0: Bienvenidos a un episodio más de Kenko After Hours. Un podcast donde cada semana les vamos dando tips, consejos y experiencias que hemos vivido como emprendedores y desarrolladores de empresas de base tecnológica para que ustedes puedan, con estos conocimientos, reducir el riesgo del go to market en sus emprendimientos, en los desarrollos tecnológicos y que conozcan toda nuestra experiencia para que así podamos juntos crear un mundo mejor de como lo encontramos. El día de hoy estaré yo, su servidor Yoku Sashida, platicando un poco sobre las finanzas de los negocios de base tecnológica. En concreto sobre nuestra experiencia con Easy Globe y diferentes startups que hemos trabajado en conjunto para poder fondearlas y recibir inversión. También el punto clave para poder hacer una planeación de los gastos que se puedan ir presentando para el desarrollo de nuestra tecnología. Así que vamos a comenzar. En primera me quisiera presentar un poco y por qué es que yo, como director general de Soluciones Kenco, estoy hablando sobre finanzas. La realidad es que una vez que terminé mi carrera como ingeniero biomédico, yo me inscribí a una maestría de administración de empresas y durante esa maestría me especialicé en el clúster o en la especialización de finanzas corporativas. En esas finanzas corporativas tuve la fortuna de poder viajar a diferentes universidades para estudiar el desarrollo de los negocios en economías de desarrollo como lo fue en Sur África, también en la Universidad de Cape Town y en la London School of Economics sobre finanzas empresariales y en la Boston University sobre finanzas especializadas en startups. Así que pues este conocimiento que yo iba recibiendo durante mi periodo de estudio y preparación lo iba complementando con nuestro emprendimiento EasyGlob. Easy Globe era un proyecto de la escuela que mi socio Daniel Aragón y yo decidimos emprender por ahí del 2016. Teníamos otro compañero de equipo, nace de una clase tal cual de ingeniería biomédica, desarrollo de dispositivos médicos. Nuestra idea era poder reducir o bajar la Tecnología de la electrocardiografía que estudia el comportamiento eléctrico de las contracciones del músculo del corazón y sobre eso y su información clínica, pues los diferentes especialistas pueden deducir o diagnosticar algunas enfermedades. Nosotros eh, al querer decir que queríamos bajar este proyecto a una tecnología amigable y disponible para cualquier profesional de la salud, era porque veíamos que la pulsoximetría sí lo había hecho. La pulsoximetría empezó con dispositivos muy grandes que emitían en las de luz y hacían el procesamiento de la señal de pletismografía. Pero con el tiempo fueron desarrollando mejores componentes al punto en el que cada farmacia, así como se podía adquirir un termómetro, pues se podía adquirir un oxímetro. Nosotros queríamos que esa tecnología de la electrocardiografía fuera igual de asequible y segura como la de la oximetría, por lo que decidimos crear el emprendimiento. Era un dispositivo en forma de guante que se lo pone el profesional de la salud y cuando llega a un área de urgencias o en una consulta, de primera vez o de seguimiento, pues con tocar la parte superior del pecho del paciente era lo necesario para conocer el estado eléctrico del corazón del paciente, ¿no? Esto, pues los resultados se podían archivar en su expediente, pero, pues como jóvenes emprendedores y como muchos de ustedes nos están escuchando, teníamos ese riesgo o esa gran dificultad de poder eh, fondear nuestra idea y poder completar el desarrollo porque... Pues para manufacturar guantes necesitas dinero, para hacer tu diseño de, de PCB necesitas también capital. La programación del software con el que vas a conectar tu dispositivo también necesita una cierta inversión. Y pues bueno, como emprendedores tú no tienes los recursos, tienes la idea, pero tienes que ir a conseguir los recursos. Fuimos eh, a diferentes instituciones de fondeo en Estados Unidos, en México, y todo lo que... El primer estigma, y es donde vamos a abordar el principal tema de este podcast, era, bueno, ¿cuál es tu plan financiero? ¿Cuál es tu modelo de negocios? ¿Qué es lo que tú vas a estar ofreciendo? ¿Y por qué me estás pidiendo a mí tanto dinero? ¿Y cómo es que me lo vas a regresar? No, no es como que yo te lo voy a regalar, es una inversión y tienes que empezar a hablar lenguajes de finanzas, lenguajes de inversión. Entonces, en ese proceso me di cuenta que... La, el tema de las finanzas y de las matemáticas financieras es sencillo, es eh, una matemática cero compleja en donde nos dimos cuenta que esas proyecciones a largo plazo, que eran las primeras cosas que nos decían algunos inversionistas no tan experimentados, pues son dependientes de un factor de riesgo. Entonces aquí es donde vamos a abordar ya el tema financiero de un startup. El primer paso para poder llevar tu proyecto financiero a una estructura en donde tú puedas conseguir inversión es poder validar tus números, que tú conozcas cuánto dinero vas a necesitar con certeza. Esto lo puedes hacer de dos maneras. Una es agregar un proceso de cotización de costos. Esto es para que lleves tu producto de 1 a 2 ...y que puedas vender 10.000 unidades, pues vas a necesitar vivir, ¿no? Y vas a necesitar trabajar para tu startup. Entonces, lo primero que tienes que contemplar es cómo vas a subsistir tú. ¿Cuánto dinero en realidad necesitas tú para poder sobrevivir como un emprendedor? Y luego puedes ver todos los números, porque si tú dices... ...no, yo necesito, ¿sabes qué? mil pesos para hacer este desarrollo. Otros 200.000 para hacer esta programación... Y necesito, total, sumas todo y te dan los, no sé, un millón de pesos, ¿no? Que necesitas para hacer tu desarrollo tecnológico. Pero si en ningún momento te contemplas tú, pues entonces, ¿quién va a gestionar ese dinero? ¿Quién va a estar ahí esperando o más bien consiguiendo clientes para asegurar que el negocio sea bueno? Mientras que contrataste a los ingenieros para que estén haciendo el desarrollo de tu producto. Y pues tú también tienes que comer, tú también tienes que pagar tus cuentas del banco, tienes que pagar tu renta. Entonces, el primer paso es conocer en realidad cuánto necesitas tú para sobrevivir. Una vez que tienes ese dato, es el dato más importante de todo el desarrollo de tu proyecto financiero. Porque tú como emprendedor vas a asegurar tu supervivencia en tus flujos financieros. Y si tienes el dinero para poder soportar. Una vez que tienes ese proceso, ese dato de cuánto te cuesta a ti autoemplearte y sobrevivir en el mundo del emprendimiento... Abrirás una hoja de datos y pondrás, yo mensualmente necesito esta cantidad para sobrevivir. Después vas a empezar a plantear tu estrategia de desarrollo. Ok, yo a partir de hoy, ¿en qué tiempo necesito llevar mi producto al mercado y cuáles son mis deadlines? Uno como emprendedor muchas veces no tiene una deadline, dice, bueno, esta es una idea que puede tardar este, en desarrollarse un año, dos años, este, puede desarrollarse en seis meses, pero es importante plantear la meta a alcanzar. Y vamos a hacer una serie de columnas en donde tengamos el mes 1 hasta el punto en donde llegaremos a la meta. Esa es prácticamente nuestro flujo de dinero de aquí hasta que llegamos a la culminación del proyecto. Y nuestro siguiente trabajo como emprendedor, uno que ya sabemos cuáles son nuestros deadlines. Y sobre todo ahí hay un tip que habrá que buscar esos congresos donde tengamos que ir a exponer nuestra idea y nuestra propuesta de solución y tomar eso como un deadline, es decir, si el congreso de dispositivos médicos es en tal fecha, pues esa es mi fecha de deadline para llegar yo con una propuesta y como emprendedor voy a buscar un espacio para que pueda hablar y que diferentes actores en la industria puedan escuchar mi propuesta y pues hacia allá vamos, ¿no? Pero en ese proyecto, en el que vamos de, pues, conocer cuánto necesitamos financieramente para subsistir y poderlo llevar al final, en ese proceso tenemos que ir reduciendo el riesgo de que ese dinero se ejecute de la manera en la que nosotros queremos. Y es ahí donde soluciones que ofrecemos una excelente seguimiento y aportación a los emprendedores que están o desarrolladores de tecnología que están buscando de manera rápida y ágil poder traer nuevas soluciones y conseguir esos contratos de distribución, de impacto con nuevos productos, ¿no? Porque Soluciones Kenco lo que aporta en este periodo es poderte plantear cómo van a ser esos gastos y qué entregables nos comprometemos nosotros a desarrollar para que al final tu proyección financiera tenga sentido para presentarle al inversionista y con esa proyección financiera reduzcas el riesgo o la percepción de riesgo que él tiene y él esté más dispuesto a poder aportar esa inversión dentro de tu emprendimiento o en tu desarrollo de tecnología. Es bien importante esto porque tú ya vas a saber lo que a ti te cuesta mantenerte como emprendedor. Y ahora vas a saber a raíz de una empresa como Soluciones Kenco cuáles son los gastos que puedes ir determinando o que tienes que pedir a los inversionistas para ir consiguiendo los siguientes pasos en el desarrollo tecnológico y esa cotización va a ser con una excelente desglose de actividades y objetivos que le asignarán a tus inversionistas pues una mayor seguridad para poder invertir en tu proyecto y claro todo esto es prácticamente la base o se va construyendo las primeras secuencias de todo el modelo financiero porque así como tenemos separados los meses, pues habrá que presentar también las entradas, las salidas y todo eso va con un porcentaje de descuento. Te dirán, te preguntarán cuál es tu tasa de descuento que utilizaste para hacer tu análisis financiero en el tiempo y de aquí a que complete el proyecto. Eso prácticamente, si lo explico de una manera sencilla, es cuál es el riesgo en que todo falle, ¿no? Y mensualmente vas a estar descontando un porcentaje de los ingresos o de las utilidades de tu flujo de caja proyectado para cosas que tú no contemplas. Cuando eres menos experimentado como una startup en un negocio nuevo, no sabes muy bien cómo se va a comportar en el mercado. No tienes un dato histórico del cual agarrarte y decir Ah, antes a mí este desarrollo me había salido en tanto dinero, entonces yo estoy seguro que puedo pedir este, esta cantidad. Y el hecho en que esta incertidumbre sea alta, pues aumenta el riesgo en que te hayas equivocado en tu pronóstico. Que en los siguientes meses vayas a necesitar más capital del que tú habías presupuestado. Y ese es el factor de riesgo que se va descontando mes con mes. Digamos, el factor de riesgo más seguro en México eh, se llaman los CETES, ¿no? Es la deuda gubernamental que actualmente es alrededor del 8% un poco por encima del porcentaje de inflación. Esa tasa de descuento es, bueno, existe el 8% de riesgo en que México no te vaya a pagar lo que le prestaste de capital, ¿no? Entonces ese 8% de riesgo, pues prácticamente te lo pagan en intereses y todo eso es anual, es 8% entre 12%. Y esa es la tasa de descuento que tienes mensualmente. Entonces, si el gobierno es tan seguro como un 8%, pues un emprendimiento de base tecnológica no puede contemplar una tasa de descuento del 8%. Es necesario poder poner tasas muchísimo más altas y que tu modelo de negocio o proyección de ventas después del periodo de desarrollo soporte esa tasa de riesgo. ¿Por qué? Porque estás desarrollando un producto en donde muchísimas personas están trabajando en la cadena de valor y las probabilidades en que haya un atasco en una de ellas es muy alta. Entonces se tienen que crear modelos de negocio robustos y sobre todo con mucho trabajo en la experiencia del de desarrollo de tecnología para que puedas así reducir riesgos y sobre todo tener una mejor proyección de los egresos que vayan teniendo en tu proyecto de desarrollo. Eso es por un lado, ese es prácticamente el el concepto de lo que se debe de hacer en la parte de la planeación financiera de un proyecto de base tecnológica y son los puntos más claves a considerar. Creo yo, si hacemos una recapitulación, todo empieza con tu costo de mano de obra para que puedas incluir en tu flujo de ingresos y egresos que vas a hacer eh, si consigues la inversión necesaria. También en segundo lugar es ir a empresas como lo es Soluciones Kenko a que puedas obtener una cotización que te desglose los objetivos a cumplir, que tengas los tiempos de desarrollo y el precio de los tiempos de desarrollo. Eso va a ser para que tú lo puedas agregar dentro de tu plan de costos o de ingresos y egresos. Al final pues es basearlo todo en el periodo de tiempo que tú contemplas hacer para conseguir tu desarrollo y al final pues bueno puedes acercarte con Soluciones Kenco para que te ayudemos a hacer esas regresiones y poderle mostrar unos datos duros y concisos a los inversionistas que ellos puedan interpretar y que les hagan sentido en su modelo de negocio. Pero recuerda, toda esta parte financiera es prácticamente un commodity dentro del, del mundo de las inversiones de dispositivos de base tecnológica o emprendimientos de base tecnológica. Es algo que se tiene que tener sí o sí. Pero la verdadera parte que enamora al inversionista y lo que tienes que conseguir como emprendedor es reducir riesgos que estén demostrados en tu modelo financiero y sobre todo que tu propuesta de valor sea lo suficientemente contundente como para poder competir en un mercado determinado y que todo esto traiga una generación de valor en las cadenas de valor. Así que pues bueno los invito a que nos contacten a través de nuestras redes sociales si les interesó el tema y quieren saber más de los procesos financieros de desarrollos tecnológicos emprendimientos de base tecnológica por favor contáctenos a través de nuestras redes sociales los invito a que sigan este podcast Kenco After Hours porque se vienen invitados con un conocimiento brutal dentro del área del desarrollo tecnológico en la parte de regulación, en la parte de producción, costeos, propuesta de valor. En verdad se vienen cosas increíbles dentro de Kenko After Hours, así que por favor suscríbanse a nuestro podcast y espero que todos estos conocimientos les ayuden a reducir esos riesgos que podrían presentarse en sus modelos de negocio y que así puedan conseguir la inversión que tanto están buscando o que puedan asociarse con un partner que les dé mayores facilidades para llevar su desarrollo a producto final. Muchísimas gracias, recuerden que estamos aquí para dejar un mundo mejor de cómo lo encontramos. Hasta luego.